0: Lothar Behne Literatur in Sachsen
1: Hallo, das ist der Podcast des Sächsischen Literaturrates. Wir sind der Dachverband Sächsischer Literaturvereine und Institutionen und wir wollen die Literaturszene in Sachsen hörbar machen. Deshalb stellen wir an dieser Stelle Autorinnen und Autoren vor, sprechen mit Büchermacherinnen und Büchermachern, reden mit Übersetzerinnen und Übersetzern und unterhalten uns mit Leuten, die sich auf unterschiedlichste Weise für die Literatur engagieren. Mein Name ist Bettina Balchev, Ich bin eine der beiden Geschäftsführerinnen des Sächsischen Literaturrates und heute bin ich mit Oliver Zill verabredet. Er war bis vor kurzem Direktor der Leipziger Buchmesse, für die er über 30 Jahre gearbeitet hat, wie alles angefangen hat, was ihn angetrieben hat und wie ein Leben ohne Buchmesse aussehen könnte. Darüber möchte ich mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Oliver Zille bei Nota Bene Literatur in Sachsen. Hallo. Fangen wir doch mal ganz früh an. Sie wurden 1960 in Leipzig geboren. Können Sie sich noch an Ihre allererste Leseerfahrung erinnern? Ihr allererstes Buch?
0: Ja, ich glaube, das war Robinson Crusoe. Ich weiß es nicht mehr genau, aber in meiner Familie, ich komme aus dem Arbeiterhaushalt, wurde nicht sehr viel gelesen. Und erst meine Freunde, deren Eltern mit der Literatur enger verbandelt waren, in einer Richtung mit Bert Brecht, in der anderen Richtung mit russischer Literatur, da bin ich dann erst so mit 12, 13, 14 eigentlich zu den Büchern gekommen. Dann haben sie mich
1: allerdings nicht mehr losgelassen. Gab es dann da konkreten Mentoren oder Lehrer, die das geprägt haben? Sie sagen gerade, die Freunde haben Sie an die Literatur gebracht.
0: Meine äh, Lehrerin in der Zweiten Klasse hat meine Eltern bekniet, dass ich in eine Schule mit erweitertem Russischunterricht komme. Und zwar nicht nur um Russisch zu lernen, sondern überhaupt ein bisschen mehr Anforderungen zu bekommen. Das hatte dann eine gesamte bessere Qualität sozusagen der Bildung, der Ausbildung an der Polytechnischen Oberschule. Und ich bin dann ab der dritten Klasse in eine Russischschule gegangen und dann ab der vierten Klasse in so eine Klasse kam man dann wieder in sein Wohngebiet zurück. Und äh, dort lernte man dann ab der fünften Klasse zwingend Englisch, Russisch und hat dann einen anderen Weltblick natürlich auch bekommen. Natürlich auch Indoktrination, das ist klar. Und äh, die Elternhäuser der Kinder, die in diese Klasse kamen, waren eben eher Akademiker, Intellektuelle. Und äh, mit dem Freundeskreis habe ich dann Literatur überhaupt erst mal kennengelernt. Zum anderen bin ich im Grafischen Viertel geboren, in der Dresdner Straße und kannte natürlich zumindest die Gebäude und die Namen, so das Seemannkarree und das Reklamkarree und das kannte man alles und hat sich natürlich als Kind da schon interessiert, was das
1: ist und wie das geht und ähm, als Jugendlicher hat mich das dann sehr gefesselt. Ja. ja, das ist interessant, weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Sie sind eben in Leipzig aufgewachsen, das ist eine Stadt, die sich gern mit diesem Titel Buchstadt schmückt und jetzt haben Sie gerade ein paar Orte genannt, die Sie damit verbunden haben. Das grafische Viertel, sind Sie auch viel in die Bibliothek gelaufen?
0: Nee, das war eben auch sowas, was ich dann erst später äh, für mich entdeckt habe, aber wie gesagt, als, als Kind war mit Lesen bei mir erstaunlicherweise gar nicht so viel. Aber für mich gab es eben zwei Dinge, mit denen ich als Jugendlicher in Verbindung gekommen bin. Das eine war die Messe. Meine Eltern hatten Messegäste und man wusste ja, in Leipzig wurde zweimal im Jahr das Licht angeschaltet und dann war richtig was los und dann versank alles wieder ein bisschen in Trögnis. Und das Thema Buch, also zum Beispiel die schönsten Bücher aus aller Welt oder die iba das waren so Veranstaltungen, die mich dann auch als Student natürlich und die Buchmesse, na ganz klar, die mich als Student begeistert haben. Und ich habe dann bei der Messe eine Lehre begonnen und äh, ich wollte eigentlich Abitur machen. Und das ging aber nicht, weil das Level der Mitschüler war so hoch, dass man eben mit einem Durchschnitt von 1,9 oder 2,0 konnte man kein Abitur machen. So, da war man zu schlecht und ich wollte nicht Offizier werden. Und dann habe ich gesagt, na gut. Dann nahm ich erstmal einen Beruf und äh, habe mich bei der Leipziger Messe beworben und einen kaufmännischen Beruf gelernt und zwar nicht nur bei der Leipziger Messe, sondern die hatten eine Ausbildungskooperation und da war auch Buchexport mit dabei und da hat man dann mal richtig in die Bücher reingerochen und in das Buchgeschäft und in die DDR-Verlage, die Leipziger Verlage und die Berliner Verlage und die wenigen, die es sonst noch ähm, sozusagen in der Provinz gab. Und da bin ich eigentlich das erste Mal damit richtig kontaminiert worden und meine Freunde, eine ganze Reihe von Freunden, die waren dann Assistenten. Einer meiner besten Freunde, der war Assistent des äh, Verlegers Kiepenheuer und Inselgruppe in Leipzig. Und da hatte man natürlich immer Beziehungen. Und die eine Mutter, die arbeitete beim Börsenverein. Das hat mich dann schon äh, sehr fasziniert. Aber äh, die Messe hatte da die, die Dominanz. Und ich habe dann auch Außenwirtschaft studiert, hatte erstmal gar nichts mit Büchern zu tun. Und als ich von diesem Studium zurückkam, war ich dann persönlicher Referent des Generaldirektors. Und dann wurde ich zu Wendezeiten gefragt, sag mal, du hast da auch mal was mit Büchern gemacht im Großbuchhandel sterb gewischt, hast du nicht Lust, bei der Buchmesse mitzumachen? So Und das war 1991 und da habe ich gesagt, ja, kann man ja mal gucken, klar. Man musste sich ja ohnehin neu orientieren und ich war gar nicht sicher, ob ich in Leipzig bleibe. Und dann gab es eben dieses Angebot, guck doch mal in die Buchmesse und mhm. das hat mich dann fasziniert. Also erstmal hat es mich deprimiert im ersten Jahr, weil wir nur Tresche gekriegt haben, weil nichts funktioniert hat so richtig. Oder weil die Erwartungen 1991 ganz andere waren, als ich überhaupt erfüllen konnte. Und ähm, so bin ich dann wie
1: die Jungfrau zum Kinder gekommen, nämlich zur Buchmesse. Das war jetzt Ihre Biografie im, im Schnelldurchlauf. Ich wollte noch mal ganz kurz einen Schritt zurück machen. Sie haben gesagt, Sie wollten kein Offizier werden, aber ich vermute, Sie mussten auch zur NVA. Und da habe ich in letzter Zeit von mehreren Männern im Alter, die noch in die NVA mussten, gehört, dass die da wahnsinnig viel gelesen haben, weil die als Soldaten immer so viel Leerlauf hatten. Ja. Ist Ihnen das
0: auch so gegangen? Ja, absolut, absolut. absolut. Also das, das muss man ganz ehrlich sagen. Da gab es die Militär. HO die Militärhandelsorganisation und ähm, da hatte man gute Beziehungen hin oder man baute die sich auf und dann kriegte man eben auch äh, Bückware, weswegen man übrigens auch auf die Leipziger Buchmesse gegangen ist. Also viele haben mir ja erzählt, dass sie Westbücher geklaut haben. Das habe ich mir ehrlich gesagt nie getraut, sondern wir sind eigentlich immer so zu den DDR-Verlagen gegangen, zur Aufbau, zu Volk und Welt, zum Mitteldeutschen Verlag und haben herausgefunden, wann welche Bücher erscheinen, damit man dann beim Buchhändler seines Vertrauens äh, schon mal äh, vorfühlen konnte, diese Bücher auch zu bekommen. Und bei der NVA, ich habe also 18 Monate gedient bei den Nachrichtentruppen, das war relativ gemütlich, würde ich aus heutiger Sicht sagen, also Armee ist immer Mist, aber es war auszuhalten und man hatte extrem viel, extrem viel Zeit zum Lesen und da bin ich dann eher zu den Büchern gekommen, um die Zeit nicht nur totzuschlagen, sondern eben sinnvoll zu
1: nutzen. Und wie Sie das jetzt beschreiben, über Ihren eigenen Werdegang noch in der DDR und so weiter, klingt das so, als wenn dieser Slogan Leseland DDR, als wenn da tatsächlich was dran gewesen wäre. Würden Sie das im Rückblick auch so sehen?
0: Na, es wurde auf jeden Fall mehr gelesen äh, als jetzt. Allerdings war das eben äh, subtil auch eine Nachrichtenquelle oder eine Quelle von, von subtilen Botschaften über gesellschaftliche Entwicklungen. Wenn ich so an Volker Braun oder Günter de Preun denke und deren äh, Bücher oder auch Erich Löst, die man sich teilweise auch aus dem Westen dann besorgt hat, ja, wenn sie im Westen verlegt waren, das war schon also höchst, höchst, höchst spannend. Und insofern... Ja, mit dem Leseland, das wissen wir ja, dass das sehr, dass man es das sehr differenziert betrachten muss. Und Tageszeitungen in dem Sinne gab es zwar formal mit bedrucktem Papier, aber da waren keine wirklichen Nachrichten oder keine Botschaften, die man irgendwie verwerten, oder die man sinnvoll verwerten konnte. Und Bücher waren eben dann auch ein Kommunikationsmittel, wenn man so will, ja, sich über gesellschaftliche Entwicklungen auszutauschen oder mal Blickwinkel einzunehmen, die man
1: sonst auf der Straße ebenso äh, nicht vermittelt bekam oder in der Schule. Und dann haben Sie ja 1988 bei der Leipziger Buchmesse angefangen. Das war quasi ein Jahr vor dem Mauerfall. Drei Jahre später sind Sie da Referent geworden. Ich habe
0: 1988 bei der Messe, bin ich vom Studium gekommen, ja, ja. habe bei der Messe angefangen als persönlicher Referent des Generaldirektors. Ja. Da gab es natürlich die Buchmesse, das hat aber mit mir erstmal gar nichts zu tun. Da gab es vor allen Dingen die Frühjahrs- und die Herbstmesse, muss man mal dazu sagen, diese großen Blöcke. Und äh, 1990 wurde dieser Generaldirektor dann abgelöst und Kurt Schob, so also als One-Dollar-Man oder One-D-Mark-Man, wurde von Bietenkopf geholt. Der hatte in, Schob hatte in Düsseldorf das Messegelände aufgebaut, war schon Rentner, war schon 70. Wurde geholt für ein halbes, dreiviertel Jahr eine neue Geschäftsführung zu bauen. Und er hat sich dann eine Dame geholt, speziell für die Buchmesse. So, die Cornelia Wohlfahrt, die dann auch Vorsitzende der Geschäftsführung der Leipziger Messe wurde. Und die hat mich gefragt... Die hat dann erstmal im Haus geguckt, wer ist denn da, mit wem kann man denn arbeiten? Und dann hieß es, sie haben doch schon mal was mit Büchern gemacht und würden sie sich denn dafür interessieren? Und als junger Mensch warst du eben offen. Also ich habe mich damals in Hannover bei der Messe beworben und dachte, du musst ja weg, du musst was anderes sehen, frische Luft. Und dann kam dieses Angebot, bleiben Sie doch hier, wir haben was Konkretes für Sie. Und dann dachte ich, Buchmesse klingt interessant, Verlage kennst du auch, aber sonst hast du nicht viel Ahnung. Und dann haben mir, Westdeutsche, und das hat eben auch Cornelia Wohlfahrt damals vermittelt, Verleger und Buchhändler, so Volontariate verschafft. Heinrich Hogendubbel hat mich eingeladen, in München mal mitzuarbeiten in der Buchhandlung. Ich war bei Trömer-Knauer, ich war bei, beim DTV-Verlag in München und die Frankfurter Kollegen von der Frankfurter Buchmesse, ich sage jetzt Kollegen, Damals war das natürlich der größte Wettbewerber und der Feind eigentlich. Ja. Die haben dann gesagt, "Ach, wisst ihr, du kannst dir auch mal unsere Messe angucken und da kommst du mal ein paar Wochen und dann zeigen wir dir mal von Küche und Keller. Hat einem ja keiner so richtig ernst genommen. Das war eher noch so die Euphorie des Mauerfalls und kommen die jungen Menschen, denen müssen wir jetzt hier mal helfen. Und das alles hat mich dann wirklich angezündet für die Buchbranche. Es gab sehr viel Wohlwollen. Ich meine, man war immer der weiße Elefant, der ja, der Ossi, wir glauben zwar nicht dran, dass es in Leipzig eine Buchmesse geben kann, aber wir wünschen ihnen viel Glück und wir verstehen auch, dass sie sich dafür engagieren und wir finden das auch sehr äh, honorisch, aber man wusste, dass die nicht dran glauben, dass das irgendwas werden kann. Und da äh, hat man natürlich auch einen Ehrgeiz und hat sich gesagt, warte mal ab, wir gucken mal, was wir hier machen können. So und ja.
1: Also eigentlich hat sie der Gegenwind noch motiviert, könnte Absolut.
0: man das. Das also war genau so war Und ich meine, das ganze Ost-West-Thema, das will ich jetzt gar nicht so im Detail, aber man war natürlich erstmal der Ossi, der von Toten und Blasen keine Ahnung hatte. Was Marktwirtschaft betrifft, wobei ich bin Außenwirtschaftler und das heißt Betriebswirtschaftler und Volkswirtschaftler und wir sind getrimmt worden. Ich sollte eigentlich Maschinen im westlichen Ausland verkaufen für die DDR. Da war man auf das Wirtschaftssystem schon sehr getrimmt, aber natürlich wusste man nicht, was das wirklich bedeutet. Das merkst du erst, wenn du drin steckst so. und wie die Verlage arbeiten und dass eben das ostdeutsche Verlagswesen dann mehr oder weniger zusammengebrochen ist und dass wenige Verlage. Es überlebt haben. Das sind nochmal andere Geschichten, aber man war da immer mittendrin und dann wurde immer gefragt, so nachdem dem Motto: ja, Was braucht es denn hier eine Buchmesse in Leipzig? Ihr seid hier im Osten 16 Millionen und für NRW gibt es auch keine eigene Buchmesse. Ja, kann man aber vielleicht nicht vergleichen, weil die Dinge eben anders liegen und kann es nicht vielleicht eine Publikumsmesse sein und kann es nicht eine Lesermesse sein? Und dann kamen die Battlesmänner mit der Leipzig-Liest-Idee. Und dann hat man sich daraus was entwickelt. Man hat das nicht alles schon gewusst, sondern man ist dann so Step-by-Step. Step. Türen haben sich geöffnet und man hat gedacht, da gehst du mal durch und guckst, was passiert. Und wir haben auch sehr viel Glück gehabt. Und ich habe auch sehr viel Glück gehabt. Und offensichtlich genügend starke Nerven, das auch auszuhalten, weil man natürlich auch immer wieder getestet worden ist. Und Ende der 90er hatte man so das Gefühl, dass sie mich loswerden wollten irgendwie und, und dass das alles nicht passte. Und dann haben wir diesen Umzug organisiert. Und der hat dann funktioniert. Und da gab es viel Streit und viel hin und her. Diese ganzen Geburtswehen, sich als Ostdeutscher auf einem gesamtdeutschen Markt im Beruf und als Einsteiger da zu bewähren, das hat sehr viel Kraft gekostet. Aber es ist immer vorangegangen und irgendwie fand ich es immer wert, dafür zu kämpfen, dabei zu bleiben und zu sehen, dass man das Rad noch ein Stück weiter dreht.
1: Jetzt haben Sie gerade schon äh, den Begriff Publikumsmesse erwähnt. Könnte man das sagen, dass, dass es ein Joker war, der die Leipziger Buchmesse tatsächlich wohl auch gerettet hat mit dieser konsequenten Ausrichtung auf die Leser? Und ja, Sie sagten 1992, Bertelsmann hatte die Idee zu so Leipzig liest. Das hätte ja auch nach zwei, drei Jahren untergehen können, aber offensichtlich war das ein Glücksgriff. Kann man das so sagen das war, für die Messe? Das war eine, eine, eine tolle Glücksidee und die war nicht
0: ganz neu, sondern es gab 1989 ein Literaturfest in München und das hieß München liest. Und wie sich dann herausgestellt hat, die Battlesmänner haben das ja erstmal okkupiert, dass das sozusagen ihre Idee war, dann stellte sich aber raus der Bayerische Landesverband und da gab es dann plötzlich viele Väter von diesem München liest. Und das muss ein großer Erfolg gewesen sein, im Herbst. Das war noch, bevor die Mauer gefallen war, wir konnten das also nicht sehen, ich habe davon noch nichts gehört gehabt. Und diese Idee ist dann nach Leipzig getragen worden, nachdem 1991 die Messe eben so ein Flop war, weil man keine richtige Funktion hatte. Man hat einfach die DDR-Buchmesse nochmal prolongiert und das brauchte niemand mehr. So. Insofern war das ein absolute, das war eine Glücksidee, die uns auch, glaube ich, auf die Schiene gesetzt hat, in welche Richtung man überhaupt denkt. Weil ganz am Anfang haben wir in alle Richtungen gedacht. Da ging es auch dann später in den 90er Jahren, um Digitalisierung schon, äh, machen wir so eine elektronische Buchmesse oder spezialisieren wir uns auf Wissenschaftsbücher. Und gleichzeitig war aber auch klar, dass in Leipzig, Leipzig als Kulturstadt, als Medienstadt, als Buchstadt sich neu erfinden musste und dass die Veranstaltung, die wir organisieren, keine Special-Interest-Veranstaltung sein durfte, sondern eine, die breiteste Medienaufmerksamkeit bekommt. Und das zeigte wieder aufs Publikum. Und später, als dann mit der wirklichen Digitalisierung sich der Markt auch zum Publikum hin geöffnet hat, sind wir da bestätigt worden. Und das war dann quasi nochmal wie ein Katalysator, zu sagen, klar, das ist der richtige Weg, auch sich von Frankfurt abzugrenzen. Es gibt ja immer zwei Möglichkeiten. Entweder du ringst deinen Wettbewerber nieder oder du äh, guckst komplementär, was gibt es für Felder, die du sonst bedienen kannst. Und es gab durchaus die Diskussion, dieser, dieser Phantomschmerz gab es ja generell bei der Messe. Ja, wir haben Teile der Messe an Frankfurt verloren, bei der, von der allgemeinen Messe, und Teile an Hannover. Und kann man das nicht zurückholen? Die, diese ganzen Traditionalisten, das war ja in den 90er-Jahren eine laute Diskussion. Und ich habe immer gesagt, also Geschichte kann man nicht essen. Wir müssen sozusagen in der Gegenwart ankommen. Und wir müssen von Geschichte kannst du nicht leben. Du musst wissen, wo du herkommst. Aber du musst dir was Neues überlegen. Und das haben wir dann für Leipzig gebaut. Und wenn man überlegt, die Historie 500 Jahre, erst eine Buchhändlermesse, dann eine Verlegermesse und jetzt immer eine Lesermesse, die hat sich also mehrfach gewandelt. Und natürlich, durch die Zeit läuft es sich auch immer wieder angepasst. Nicht, dass da jemand kommt und sagt, ich habe jetzt hier die ganz große Idee und dann setzen wir die Idee um, sondern eher zu gucken, was brauchen die Verleger, wo entwickelt sich der Markt hin, wie gehen die Leser damit um, was sagt die Öffentlichkeit. Und daraus dann etwas zu entwickeln und auch immer den Osten im Blick zu haben. Sagen, europäische Integration ist weiterhin auch nochmal ein großes Thema und Kinder zum Lesen zu bringen. Also es sind alles noch Themen, über die man reden könnte, aber ich will nur sagen, es hat sich wie ein iterativer Prozess, immer so drei Schritt vor, zwei zurück, drei Schritt vor, zwei zurück. So langsam ist man nach vorn gegangen.
1: Und jetzt haben Sie auch schon den Umzug äh, aufs Messegelände erwähnt, 1998, also da würde man von außen denken, das hat einen ganz schönen Bruch gegeben, weil die Messe in der Stadt, in der Innenstadt, das ist natürlich noch was ganz anderes. Da ist man quasi schon bei den Leuten und jetzt mussten plötzlich die Leute zur Buchmesse kommen. Also wie hat ja. sich das denn ausgewirkt?
0: Naja, also zunächst mal ähm, war es so, dass wir in der Innenstadt, also es gab klassisch das Messehaus am Markt. Seit 1963 war die Buchmesse im Messehaus am Markt. So, dann haben wir festgestellt, also das reicht nicht mehr. Der Markt entwickelte sich, wir haben dann den Messehof noch dazu genommen, das Messehaus. Und dann hatte ich den Auftrag von meiner Geschäftsführung beim Immobilienschneider mal zu sondieren, äh, ob man nicht die Mittlerpassage oder Teile mit dazunehmen konnte, zumal zu DDR-Zeiten diese ganzen Messerhäuser auch miteinander verbunden waren. Was ich noch wusste so als, als Jugendlicher, dass es da auch Türendurchbrüche gab und dass man es das hätte vielleicht auch noch. so. Aber als ich losgelaufen bin mit der Generalbevollmächtigten vom Schneider zu reden, waren die schon auf der Flucht. Also da war schon Schluss. Ja. Und dann war klar, die Gesellschafter. Haben dann gesagt, wir haben ein Messegelände gebaut, das muss vermarktet werden. Die Messehäuser werden verkauft, umgebaut und weg. Das ist auch logistisch alles schwierig in der Stadt. Wir wollen da eigentlich ähm, raus aufs Messegelände. Und die Verleger haben gesagt, haben in den 90er Jahren immer gesagt, hier stinken die Toiletten und das ist so steinzeitlich. Und in Frankfurt ist alles so gut mit den Hallen und in Leipzig alles so passt. Irgendwie so Vergangenheit. Kaum haben wir in den Mund genommen, aufs neue Messegelände zu ziehen, hieß es, Ah, oh, da kann man so schön noch in die Thomaskirche gehen und da kann man sich noch ins Café setzen. Plötzlich wandelte sich das und alle fanden es total schön, in der Innenstadt zu sein. Und ich dachte, hast du jetzt irgendwie nicht richtig hingehört? Und uns war aber klar als Messemacher, dass wenn du eine richtige Messe, die sich auch rechnet, in der Innenstadt hat sich die Buchmesse ja nie gerechnet, die sich rechnet, dass da viel mehr Publikum kommen muss, dass man ganz andere Programme machen muss, dass man Kinder und Jugendliche stärker anbinden muss. Und äh, dass auch die Verlage andere Möglichkeiten der Präsentation brauchen als in diesen Messehäusern. Ähm, ich bin dann durch die Republik gezogen und habe versucht, äh, die wichtigsten Verlage davon zu überzeugen, uns eine Chance zu geben. Und es war dann am Ende auch so, dass man gesagt hat, Herr Sie haben eine Chance. Einmal machen wir das mit und wenn es Mist ist, dann war's das mit der Leipzer Buchmesse. Uns war aber klar, dass die Zukunft nur auf Messegelände liegen könnte, und wir haben die erste Buchmesse so eng gebaut wie in den Messehäusern. Da habe ich mich noch mit meiner Geschäftsführung gestritten und gesagt, wir machen das ganz eng. Die Aussteller müssen uns sagen, dass sie mehr Platz wollen. Nicht wir bieten mehr Platz an, weil das mehr Geld und mehr Investitionen bedeutet. Wir machen es ganz eng, ganz schmale Gänge und dann gucken wir, was passiert. Und genau das ist passiert, dass sie gesagt haben, jetzt sind wir auf dem Messegelände, jetzt haben wir Platz. Und warum ist denn das hier alles so eng? Ja. Ich gesagt, ja, das können wir auch ein bisschen weitermachen. So, zack. Und dann haben wir das entwickelt und schon 98 war... Äh, diese Diskussion, ist das eine gute Idee, aufs Messegelände zu ziehen, war eigentlich weg. Und wir haben 97. das war einer der schönsten, ein, ein schönes Desaster, habe ich das genannt, ähm, gab es eine Messeparty und wir hatten so die Idee, wir laden die Verleger mal 97 schon nicht in die Moritzbastei ein, sondern wir laden die in die Glashalle ein und feiern mit denen, um dann 98 aufs Messegelände zu ziehen. Und die sind in die Glashalle gekommen und alle haben gesagt, das ist ja. Hier sollen wir in Zukunft ausstellen. Keiner hatte diese Struktur mit Hallen und Glashalle, sondern die sahen nur die Glashalle und gesagt: Du Lebe. Nee, also Entschuldigung, das geht gar nicht. Das, also, jetzt wissen wir genau, dass wir auf gar keinen Fall aufs Messegelände wollen. Und die Idee war eigentlich genau andersrum: sie so zu motivieren und anzufeuern schon. Und da dachte ich auch so: oh, Was man alles falsch machen kann, ist ja irre. Und trotzdem hat es dann 1998 äh, geklappt. Und seitdem hat sich die Buchmesse eigentlich bis 2019 immer nach vorne entwickelt. Besucherzahlenmäßig, flächenmäßig. Der Markt hat sich positiv entwickelt. In den letzten, würde ich mal sagen, also bis 19, bis, bis vor Corona. In den letzten zehn Jahren gab es schon eine Bremsspur, was, was den Buchmarkt betrifft, was so die Buchmarktumsätze betrifft, aber eben nicht bei der Buchmesse. Die hat sich immer noch entwickelt, entwickelt. Wir haben auch viele Länder dazu gekriegt. Zuletzt hat man dann, glaube ich, über 50 Länder auf der Buchmesse. Also... Es hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und dann gab es eben wieder die Riesenbremsspur mit, mit Corona. Aber bis dahin war das erstmal wirklich ein stimmiges Konzept.
1: Und jetzt reden wir, sind wir immer noch in den 90er-Jahren und da waren Sie ja noch gar nicht Direktor der Buchmesse. Man kennt Sie als Direktor der Buchmesse, aber Sie sind ja erst 2004 tatsächlich geworden. Ich habe mich kurz gefragt, wer war eigentlich Ihr Vorgänger? Ich konnte mich nicht erinnern.
0: Das ist vielleicht auch eine Anekdote. Also in den 90er-Jahren hieß die Struktur, es war ja alles immer den Messestrukturen angepasst, hieß man da Projektleiter. So, Und dann haben mich die Leute gefragt, für welches Projekt in der Buchmesse sind sie denn zuständig? Nee, ich bin der Projektleiter der Buchmesse. Die Buchmesse ist ein Projekt der Leipziger Messe. Ach so, okay, gut. Dann haben Berater von außen gesagt, also wissen Sie, im Englischen, wenn Sie den als Projektleiter loslaufen lassen, den Zille, den nimmt überhaupt keiner ernst. Der muss schon wenigstens Ausstellungsdirektor heißen und da hieß ich dann Exhibition Director, da war ich aber der Einzige, der so hieß und das durfte aber im Deutschen, hieß ich weiter Projektleiter, dann habe ich nur englische Visitenkarten mitgenommen. Ich habe auch den Deutschen nur englische in der Hand gedrückt, weil ich dachte, so ein doofer Titel, wo du immer gefragt wirst, wofür du eigentlich zuständig bist. Und irgendwann, einige Geschäftsführungswechsel weiter, habe ich dann gesagt, 2004, also wisst ihr was, Leute? Ich möchte jetzt bitte, dass das Ding Direktor heißt. Ich habe die Nase voll. Ich möchte wahrgenommen werden als der, der die Buchmesse leitet. Und ich... Alles andere ist mir Boogie, als habe ich mir sozusagen selber den Titel verpasst. Und dann hieß das eben Direktor der Buchmesse. Und dann später sind die Projektleiter zu Projektdirektoren gemacht worden. Und ich war immer Direktor und Kenner wusste genau in der Messe, was der Unterschied ist. Aber nach außen war ganz klar: Direktor war nicht Geschäftsführer, sondern eben Direktor. In der Messe Bereichsleiter, Mitglied der Geschäftsleitung und Direktor für die Buchmesse. Aber das ist sozusagen ist immer dieselbe Person, nur die Messe hat sich mit mir sozusagen, oder ich habe mich mit der Messe weiterentwickelt, vielleicht freundlicher und präziser gesagt. Und dann war man eben Direktor der Buchmesse. Und dann war Ruhe im Karton. Dann musste jeder dann jeder Minister im Ausland, mit dem du geredet hast, okay, das ist der Chef der Buchmesse. Und wenn wir mit dem was bereden, dann gilt das. Oder dann hat das zu gelten. Das war sehr entspannend. Und das ist nicht nur eine Frage sozusagen der persönlichen Eitelkeit, sondern es war einfach auch eine Zuschreibungen dann von außen, wo man dann, auch wenn man sich Termine geholt hat, war klar, wenn der Direktor kommt, dann gehen die Türen rauf. Das hat der Buchmesse sehr geholfen.
1: Es ist interessant, weil man liest natürlich seit 2004 Direktor und dann denkt man sich, aha, wer war das vorher? Aber es war eben auch Oliver Ziller, schon genau. viel länger, mit einem anderen Titel. Ja, und Sie haben gerade schon gesagt, bis 2019 war die Welt in Ordnung. Dann natürlich eine eklatante Anomalie in der Geschichte der Leipziger Buchmesse, die Corona-Pandemie. Dreimal ist die Messe ausgefallen. Wie groß war denn die Gefahr, dass die Messe da nicht mehr lebend rauskommt?
0: Naja, keiner hatte Erfahrung mit so einer Pandemie. Und ich erinnere mich an ein Interview mit der ARD 2020. Wir haben ja die Messe eine Woche vor Beginn abgesagt und ungefähr 14 Tage oder drei Wochen nachdem der erste Corona-Fall in Deutschland aufgetreten war. Und ich hatte im Dezember 2019 in den Medien, in der Zeitung, in der Zeit, glaube ich, große Artikel über China gelesen und über Corona und dachte, China ist weit, hat mit uns nichts zu tun. So kam dann anders. Und ich wurde in diesem Interview der AD wurde mir folgende Frage, mir geht sie nie aus dem Kopf gestellt, Herr Zille. Die Buchmesse ist in ihrer Geschichte bisher viermal ausgefallen. Das erste Mal im Dreißigjährigen Krieg, das zweite Mal zur Völkerschlacht, das dritte Mal im Zweiten Weltkrieg. Und jetzt wegen diesem lächerlichen Schnupfen wird die Buchmesse abgesagt. Was sagen sie dazu? Naja, da habe ich erst mal gesagt, na lächerlicher Schnupfen, so ist es offensichtlich nicht. Ohne genau zu wissen, was ist. Aber viele haben Angst. Es ist unklar, was passiert. Es ist ein Sicherheitsthema. Wir müssen Konzepte entwickeln und deswegen musste die Messe abgesagt werden. Aber nächstes Jahr... Wir haben wir das alles im Griff und dann wird das alles wieder gut. Also ein bisschen differenziert habe ich das erzählt, aber ich sage das jetzt hier so in kurz Zusammenfassung. Und habe da wirklich dran geglaubt. Äh, schon im Herbst des Jahres war relativ klar, dass das nicht funktionieren kann. Und wir haben dann die Messe in den Mai verschoben. Mit Verlegern geredet, haben die mir gesagt, sie wissen aber schon, dass wir die Bücher im Februar, März rausbringen. Aber klar, Corona, wir sehen das Einmal ist Mal machen sie das. So, Dann dachte ich also, wenn einmal die Messe ausgefallen ist, passiert gar nichts. Dann haben wir es im Mai verschoben, im Mai war das Messegelände geschlossen. Es gab dieses ähm, Leipzig-Liest-Extra, wo wir mehr oder minder digital dann äh, Programme gemacht haben, hatte aber mit einer richtigen Messe eigentlich nichts zu tun. So, Dann fiel sie also ein zweites Mal aus. Da kamen dann die Stimmen schon lauter. Braucht es eigentlich Buchmessen noch? Und was ist mit Leipzig? Und Leipzig doch sowieso immer die zweite Buchmesse in Deutschland. Hm, hm, hm. Naja, dann habe ich wieder ganz laut gesagt, aber 22 gibt es eine Buchmesse und wir haben jetzt Hygienekonzepte und Maskenpflicht und blablum. Machen wir alles. Und kurz vor der Messe, ich war in Wien und da war noch, auf der Wiener Buchmesse im November, war noch alles gut. Eine Woche nach Wien kam der Lockdown in Österreich und dann kurz danach in Deutschland. Und da klingelt es bei mir. Und da war natürlich klar, es wird wieder nicht funktionieren. Und dann hieß es, wollen wir die Messe wieder verschieben? Im Sommer... Und wir hatten aber schon mit dieser Mai-Verschiebung riesige Probleme mit anderen Veranstaltungen, mit Platz. Und ich habe dann gesagt, nee, das ist dann das dritte Jahr, dann ist Corona wirklich durch. Wir lassen das jetzt im März. Und haben es mit den Verlegern abgestimmt und die haben gesagt, ja, das macht dich mal nicht heiß. Das kriegen wir auf jeden Fall hin und im März nächsten Jahr, da gehen wir eben mit Maske auf die Buchmesse. So. Dass dann aber die Mannschaften in Quarantäne waren und teilweise krank und Angst hatten, das hatte niemand so richtig bedacht. Die Verleger waren sich sicher, wir machen das. Aber die Belegschaften haben dann gesagt, nee, machen das nicht. Also schicken Sie dahin, wen Sie wollen, aber wir gehen da nicht hin. Und dann haben eben ein paar große abgesagt, aber auch viele kleine. Und dann kam eben diese Mehrheit von, die Großen haben die Buchmesse kaputt gemacht. Und dann war natürlich absolut das Alarmsignal, dreimal abgesagt, ist eigentlich tot. So. Und ich habe immer gesagt, bleibt ruhig. Klar, das wird schwierig. Aber äh, wir hatten ja sozusagen im Hintergrund immer die Leser- unsere Fans, und wir hatten auch die Verleger, die gesagt haben, ja, das ist ja eine besondere Situation jetzt. Natürlich brauchen wir die Buchmesse, wir wollen die auch unbedingt haben und so. Ich war da ziemlich sicher, dass es funktionieren könnte, aber Rufer in der Wüste. Aber dann wusste natürlich auch nicht genau, was passiert. Und dann haben wir in, in 23 eben festgestellt, dass es sehr gut funktioniert hat, dass nicht alles toll war, auch am Markt natürlich keineswegs. Aber dass alle mit so einer Werf und so einer Begeisterung wieder auf die Messe gekommen sind, dass wir auch mit den Besuchern überhaupt kein Problem hatten, wo, man, wo ich wirklich nicht einschätzen konnte, was ist jetzt, haben die jetzt Angst, halten die sich zurück, war nicht so. Mhm. Erstaunlicherweise hätte ich was anderes gesagt. Ich habe das ja auch runtergeredet und gesagt, 100.000 Leute und dann ist alles gut. Und dann waren es 270.000, war natürlich fantastisch. Aber das war nochmal so ein, so ein Lehrstück was uns auch wahnsinnig viel Kraft gekostet hat. Nach außen sieht das ja so aus, naja, die haben drei Jahre keine Buchmesse gemacht, die müssen sich ja eigentlich erholt haben. Wir haben aber drei Jahre versucht, eine Buchmesse zu machen, immer wieder. Und jeder, der öffentliche Veranstaltungen organisieren musste, unter Corona-Bedingungen weiß, was das bedeutet. Ja, Reine Kartoffeln raus, aus Kartoffeln rein, raus, rein, raus. Äh, Regelungen vom Bund, Regelungen vom Land, Regelungen von der Stadt. Was gilt jetzt nochmal? Wie sind die Leute drauf? Was berichten die Medien? Wo wird was angeheizt? Wo kannst du was runterholen? Es war bunt. Es hat sehr viel Kraft gekostet. Es sind auch einige sozusagen dann abgesprungen von den Mitarbeitern. Auch Junge, die, die gerade erst angefangen hatten, dann gesagt, nee, dreimal bei der Buchmesse gearbeitet und keine Buchmesse gesehen, jetzt reicht's. Aber der Kern hat durchgehalten und dann haben wir es eben im letzten Jahr im April hingesetzt und haben eben dann gesagt, wir machen es im April, damit wir wirklich hundertprozentig sicher sind. Und ich dachte, ne, also mein Kopf rollt, wenn ich das jetzt wieder in den März lege und dann geht das wieder nicht, dann, dann war also, es das auch. Haben sie im April gelegt, hat gut funktioniert. Und Corona ist nun offiziell vorbei, beziehungsweise man hat sich jetzt eingeübt, wie man damit umgeht. Aber das wünscht man sich natürlich nicht. Und dann
1: hat sich herausgestellt, 2023 war auch die letzte Buchmesse mit Oliver Zille als Direktor. Im Juni die Nachricht, Oliver Zille hört aus persönlichen Gründen auf. Und für alle, die nicht ganz nah dran sind am Geschehen, war das eine große Überraschung. Wie überrascht waren Sie denn selbst von dieser Entwicklung?
0: Nee, ich war da gar nicht überrascht. Ich habe eigentlich schon Mitte der 10er Jahre überlegt. Wusste ich, dass ich das nicht bis zur Rente machen kann und will, weil die Dynamik dieser Messe einfach eine extrem fordernde ist und man natürlich auch Vorstellungen hat, was Strukturen, Personal, Finanzen. Die Buchmesse war bisher immer ein sehr profitables Projekt. Und wie das Geld ausgegeben wird, wie das Personal konstituiert wird, wie die Strukturen gebaut werden. Da gab es dann keine Einigkeit zuletzt mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt auch mal an mich denken, an meine Gesundheit, an meine guten Nerven. Und dann ist das für mich jetzt eigentlich ein guter Grund. Ich wäre vielleicht auch schon eher gegangen. Corona war dann klar, der Captain geht nicht von der Brücke. Solange die Buchmesse nicht wieder widersteht. Wenn sie ein Jahr eher gestanden hätte, wäre ich vielleicht sogar schon ein Jahr eher gegangen. Wir haben das dann nochmal durchgezogen. Aber die Mannschaft hat, wie soll ich sagen, das war für alle extrem Anstrengend. Alle haben wirklich ganz schön auf den Teppich gelegen hinterher. Und müssen sich jetzt auch wieder aufbauen, motivieren. Und ich kann nur hoffen, dass das auch wieder gelingt, auch mit frischem Wind dann und neuen Leuten. Aber ich habe für mich entschieden, dann zu sagen, nee, ich habe Vorstellungen, wie Dinge äh, zu laufen haben. Und wenn die nicht im Kern zumindest, ist ja immer Kompromiss. Also das Leben, das ganze Leben ist ein einziger Kompromiss, na, das ist ja klar. Aber wenn die eben grundsätzlich sich nicht umsetzen lassen, dann ist es auch okay, dann ist es eben anders. Ich bin nicht der, der die letzten Entscheidungen trifft und für die Buchmesse, sondern es gibt eine Geschäftsführung und es gibt Gesellschafter und wenn die das anders sehen, dann ist das für mich auch in Ordnung. Ja. Also nach 33 Jahren ist es okay, wenn man dann sagt, man ja, ist eben auch nicht mehr der Jüngste und, und ähm, man braucht für so eine Buchmesse hinzustellen und sie umzusetzen und sie weiterzuentwickeln, braucht extrem viel Kraft. Und du brauchst auch eine Mannschaft, die motiviert ist, die dann mitmacht, ohne die Mannschaft bist du gar nicht. Und die müssen auch gut motiviert die sind in, waren immer intrinsisch motiviert, aber die müssen eben auch strukturell und personell und also mengenmäßig und auch wie die bezahlt werden. Das sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen. Das muss alles Hand in Hand gehen, wenn man so ein Werk in Gang setzen will. Und da ist immer noch viel, also bei aller, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber das ist, bei vielen ist da auch immer noch viel Selbstausbeutung dabei. Nicht so, dass man nicht bezahlt wurde dafür. Aber man durfte da wirklich nicht auf die Minute gucken und genau alles abrechnen, wäre undenkbar gewesen. Sondern man hat das auch gemacht, weil man selbst... Ich habe immer die Buchmesse als gesellschaftliche Aufgabe auch gesehen und gesagt, klar, das ist eine Marktveranstaltung. Und klar, wir müssen Geld verdienen. Das ist alles richtig. Und das haben wir auch gemacht. Aber das ist deutlich mehr. Das ist deutlich mehr. Und das hat Spaß gemacht, damals mal das am Rad zu drehen. So. Aber das hat eben alles Grenzen. Und ich bin jetzt 63 und da ist man eben nicht mehr der Allerjüngste so an der vordersten Front zu kämpfen. Und deswegen habe ich dann gesagt,
1: okay, ich drehe zurück. Jetzt haben Sie gesagt, es hat Spaß gemacht und es hat auch Spaß gemacht, gesellschaftlich etwas zu bewegen. Ist das die Kurzform eines Resümes, was Sie auch nach diesen Jahrzehnten für sich ziehen würden? Also denken Sie darüber nach, wenn Sie jetzt Ihre Memoiren schreiben würden, was würde da als Resümee drinstehen? Es waren drei
0: Kreise bei der Buchmesse, die mich immer fasziniert haben. Das erste Mal ganz persönlich, das war die Arbeit der Verlage und der Verleger und eben auch der kleineren Verlage und nicht bloß der Big Shots oder der, der großen Marken, sondern die Vielfalt an Büchern. Ich sage jetzt mal an Büchern, nicht nur an Literatur, aber natürlich besonders an Literatur. Über Leben zu erfahren, die man selber nicht leben kann, über gesellschaftliche Zusammenhänge zu erfahren, die man vielleicht sonst gar nicht so verstehen würde, über die Horizonte hinauszuschauen. Das hat mich immer begeistert und ich habe immer bis zum heutigen Tage riesigen Respekt vor Menschen, die mit eigenem Geld so einen Verlag, vielleicht auch mit, mit Omas Vermögen, keine Ahnung, aber im, vor allen Dingen mit viel Cleverness äh, so einen Verlag in Gang halten, tolle Bücher auf die Welt bringen und so äh, nach dem Duktus, wie, wie Samuel Fischers mal gesagt hat, also wir wollen Werte, ich kann es nicht genau zitieren, aber so, wir wollen Werte in die Welt bringen, ich will die Leser von etwas überzeugen, das hat mich immer total fasziniert. Ja. Das Zweite ist, ich bin eben ein Kind, was nicht aus einem literarischen Haushalt kommt, was nicht mit einer großen Bibliothek aufgewachsen ist. Ich fand immer, Kindern eine Möglichkeit zu geben, mal zu zeigen, was Literatur kann, was Bücher können, was so eine Buchmesse kann und die spielerisch daran zu führen und denen ihre Lebenswelten sozusagen die abzuholen, wo sie selbst stehen wir haben Kinder gefragt auf der Messe, was sie von der Buchmesse halten in den 90ern. Und die fanden das eher langweilig. Und haben gesagt, wie können wir es denn ändern, dass es für die nicht langweilig ist? Also müssen wir was machen, was sie interessiert. Was interessiert sie denn? Dann sind wir auch auf den Comic gekommen und auf diese Dinge. Ähm, heißt Leseförderung mal im besten Sinne. Und das ist dann auch Medienbildung und das ist auch Demokratieförderung. Also auch Debatten zu führen. Und da haben wir sehr breite Programme angelegt. Und das Dritte ist die europäische Integration. Ich bin ein Ostkind, ein Transformationskind, wenn man so will, oder ein Mensch, der sein Arbeitsleben gerade begonnen hat, als die Transformation, die wirtschafts- und politische Transformation begann. Und ich habe mich mental und geistig immer sehr nah den Ostländern gefühlt und die sich auch mit sozusagen zu unserer Denke, wir haben immer schnell eine gemeinsame Sprache gefunden, am Anfang mit den Polen, den Tschechen und den Ungarn, späteren dann mit dem gesamten Balkan, Viele Jahre auch mit den Russen. Das ist dann abgebrochen. Schon vor 2014 ist das abgebrochen. Da ahnte man schon, dass da, andere, dass da noch andere Dinge laufen. Aber solange die äh, mittelosteuropäischen Länder auf dem Weg in die EU waren, gab es eben Möglichkeiten, denen hier auch ein Feld zu bereiten und sie darauf vorzubereiten, ihre Kulturen, ihr Denken, ihre Beiträge zur europäischen Kultur eben hier auch auszustellen. Es hat mit manchen Ländern besser, mit anderen weniger gut funktioniert. Aber es hat insgesamt, glaube ich, gut funktioniert. Und das ist vielleicht das Vermächtnis dieser Buchmesse, diese drei Kreise. Ich hoffe, dass die auch in der Zukunft gepflegt werden. Auch wenn die Problemlage jetzt im Osten natürlich eine komplett andere ist, als wir sie in den 90er oder 2000er Jahren hatten. Aber nichtsdestotrotz sind dort Menschen, die zu Europa gehören, die zu Europa wollen, wenn sie noch nicht in der EU sind. Und die EU selbst muss sich da reformieren, also da gibt es viel, viel, viel. Da gibt es viel Holz, was da zu bearbeiten ist. Und den Blick in den Osten, den behalte ich mir sozusagen für mein Leben. Das ist ganz klar auch in die Literaturen. Und das, was für die wichtig ist und was sie zum gesamteuropäischen kulturellen Kontext beitragen. Und insofern fand ich die Buchmesse erstmal inhaltlich gut abgegrenzt aufgestellt. Aber das bedeutet eben nicht, dass man nicht auch mit neuen Inhalten wieder neue Dinge machen kann. Ja, das muss man eben über die Jahre Sehen. Am Anfang war es ein deutsch-deutscher Dialog, ganz am Anfang, ne? so Günter Krass voran, so Christoph Hein und die eben hinterher oder Christa Wolf oder nicht hinterher, sondern mit und dann ist das immer mehr in einen europäischen Dialog und in den Weltdialog übergegangen und darauf bin ich auch stolz, dass das funktioniert hat, dass wir das ja hingekriegt haben und ich hoffe, dass das Erbe sozusagen betrachtet wird und dann eben geguckt wird, an welchen Stellen kann man das verstärken, an welchen Stellen müssen wir was ändern,
1: so wie man mit so einem Wirtschaftsprodukt umgeht. Das klingt jetzt ein bisschen nüchtern. Es sind Tränen geflossen bei Ihrem Abschied. Es gibt viele Menschen, die es auch bedauern, dass Sie nicht mehr Direktor der Leipziger Buchmesse sind. Man könnte auch sagen, Oliver Zille ist jetzt ein freier Mann. Genießen Sie das auch ein bisschen, dass plötzlich da auch sich so ein zeitlicher Raum geöffnet hat?
0: Also unbedingt, unbedingt. Es ist wie... Im Theater, wenn du auf die Bühne gehst, dann soll das Publikum nicht die Arbeit sehen, die du hinter der Bühne mit deinem Regisseur gehabt hast. Oder wenn du selber der Regisseur bist, mit deinen Schauspielern, auch auch immer. Es ist kein Schauspiel, aber es ist ein wahnsinniger Druck. Es gibt eine wahnsinnige öffentliche Erwartungshaltung an die Buchmesse, an die Buchmessemannschaft. Und man hatte das immer in der Öffentlichkeit zu vertreten. Und auch wenn die Dinge schwierig waren, ging es darum Optimismus. Aber nicht so ein Hurra-Optimismus, sondern einen sozusagen realitätsbasierten Optimismus in die Welt zu tragen. Und ich habe selber festgestellt, mir hat es immer unheimlich viel Spaß gemacht, aber wie viel Kraft das gekostet hat, das merkst du immer erst hinterher, dass einem das natürlich auch unheimlich schlaucht. Das Leben mit der Buchmesse war ein tolles, aber man muss auch den richtigen Zeitpunkt finden, irgendwann Sachen zu beenden. Wenn sie mich dort rausgetragen hätten, irgendwann das wäre ganz ungut gewesen. Das wollte ich eben unter allen Umständen verhindern. Ich habe Menschen hier getroffen, die ich sehr schätze, unter anderem unseren Ersten Oberbürgermeister der Stadt Leipzig, Hinrich Lehmann-Grube und dessen Frau, die ich gut kenne und die auch immer die Buchmesse mit sehr viel Wohlwollen betrachtet haben. Und der war auch einer, der sich eben nicht raustragen lassen hat, sondern zum richtigen Zeitpunkt gegangen ist. Und das war immer so ein Vorbild. Und da dachte ich so, so musst du das schaffen, ja. wie immer du das machst. Aber das ist nicht die Erwartungshaltung, die andere haben. so hat man das war doch immer gut, dann kann es doch weitergehen. Nee, nichts geht ewig weiter. Man muss den richtigen Zeitpunkt finden. Und ich glaube, ich habe für mich den richtigen Zeitpunkt gefunden, auch mal noch was Neues zu denken. Jetzt will ich mich erst mal ein bisschen erholen. 33 Jahre Buchmesse und 46 Jahre Messe ist eine lange Zeit. Und es war immer, tak 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 es war ja fast die gesamte sozusagen Nachwendezeit ist mein Arbeitsleben, das war nie leicht, am Anfang hieß es zwei Jahre und dann sind wir da durch und naja, wir wissen, dass es anders gekommen ist mit der Nachwende. Aber auch diese Nachwende ist jetzt irgendwo vorbei, es fangen neue Zeiten an und ich gucke dann, dass ich mit den Fähigkeiten, die ich besitze, was die Literatur, die Literaturvermittlung, das europäische Ausland betrifft, vielleicht noch nützlich sein kann mit Rat und Tat. Aber jetzt wird man für mich erstmal in nächster Zeit nicht so viel hören, sondern jetzt konzentriere ich mich mal auf mich selbst.
1: Haben Sie da auch ein bisschen mehr Zeit zum Lesen? Was sind denn so Ihre literarischen Vorlieben? Sie haben gerade Osteuropa erwähnt. Ist das auch literarischen Feld, wo Sie sich jetzt mal die Bücherstapel hinlegen können und abarbeiten können, die sich ja. da angefunden ja, haben?
0: Natürlich, aber ich, ich habe auch als Buchmessedirektor sehr viel gelesen, weil ich sehr viel reisen durfte, musste. Und auf Reisen habe ich eigentlich selten einen Laptop benutzt, sondern man hatte ihn zwar dabei, aber man hat im Wesentlichen, habe ich gelesen. Ja. Und lesen bedeutet ja immer, gerade wenn man in Länder reist, dann liest man natürlich Autoren dieser Länder, um ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, wie eigentlich der Laden da tickt, um, um die richtigen Fragen stellen zu können dann auch. Und ich bin ja immer ein Freund, wenn du irgendwo hinkommst, was du noch nicht kennst, erstmal Fragen stellen, Fragen stellen und auch versuchen irgendwie nicht so penetrant zu sein, sondern ein bisschen irgendwie zu gucken, wo man sie knackt oder wie, wie man eine gemeinsame Kommunikationsebene herstellen kann, damit sich die Menschen auch interessieren dafür, vielleicht in Leipzig mal was zu machen oder so, in der Art. Insofern, klar, ich habe natürlich in Mittelosteuropa, habe ich eine Menge Autoren, die ich auch persönlich kenne und, und die ich auch gerne lese, aber ich bin ein sehr offener Mensch und lasse mich auch, wie soll ich sagen, manchmal von Zufällen anregen oder von meinen Kindern oder von Freunden. Insofern ist das ziemlich querfeldbeet. Immer literarisch, also gute Sprache ist für mich super wichtig die einen auch inspiriert. Ich bin auch so ein Sprachspieler, oft manchmal vielleicht ein bisschen zu viel. Also Worte zu kosten und zu gucken, was man mit denen machen kann, was sie bedeuten und was für Eindrücke entstehen, wenn du die in die Welt schmeißt. Und deswegen ist Literatur für mich auch so spannend. Insofern ja,
1: gelesen wird jetzt auch kräftig, klar. Oliver Zille, ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß bei Ihrer Lektüre und ich wünsche Ihnen alles Gute für die nächsten Lebensjahre und hoffe, dass wir Sie irgendwann auch beruflich mal wieder treffen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Gerne. Und das war wieder eine Folge von Nota Bene Literatur in Sachsen, dem Podcast des Sächsischen Literaturrates. Mein Name ist Bettina Baltschew und wenn ihr reagieren wollt, meldet euch gern unter kontakt-sächsischer-literaturrat.de, schaut auf unserer Website vorbei oder folgt uns auf Facebook oder Instagram. Und diesen Podcast könnt ihr natürlich überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Also dann bis bald, wir hören uns.
0: Nota Bene Literatur
1: in Sachsen